0: As cartas
1: existem desde a pré-história e eram escritas com símbolos. Atualmente, é muito difícil encontrar pessoas que troquem cartas. Ao contrário, elas se comunicam por meio de aplicativos, redes sociais, e-mails, smartphones, entre outros. Mas cartas, palavras escritas da alma... Em um papel, a próprio punho, dizem tanto. A Tamiris Grossi, a pessoa mais desapegada do celular que eu conheço, criou um projeto incrível, o Cartas para Meli, que vamos saber mais agora. Oi, Tami, tudo bem?
0: Tudo bem, Lara. E você? Eu tô bem!
1: Tami, vamos lá, primeira pergunta. Por que cartas?
0: É, pra mim é na verdade é muito, muito comum o cartas então não chega a ser o porquê cartas na verdade para mim seria estranho se você perguntasse por que o celular porque desde pequeno eu mando muitas cartas uhum. seja para minha mãe para o meu pai para minha avó então desde pequenininho eu tenho esse hábito né de conversar com as pessoas por cartas e bilhetes eu nunca fui da tecnologia de ficar mandando sms whatsapp então cartas para mim é, é muito comum muito natural na minha vida
1: Uhum. E como nasceu essa ideia do projeto?
0: O Cartas, na verdade, ele ele nasceu depois de eu ter sido ignorada por um outro projeto de cartas. Eu estava na internet procurando algum projeto, alguma coisa que eu me interessasse, que eu pudesse fazer parte. E eu achei esse projeto de cartas, entrei em contato com as pessoas, me inscrevi e passou semanas e meses eu não tive resposta. Uhum. Então, eu acabei sendo ignorada. Mas eu queria muito, queria muito escrever, conhecer pessoas. Foi aí que um dia eu estava arrumando o cabelo, parei na frente do espelho e pensei, por quê? Por que eu não crio o meu? Eu criando o meu, eu não vou ser ignorada, vai ser certeza que eu vou ser aceita e eu não sabia nada de como eu ia divulgar, como eu ia passar a mensagem como eu ia conseguir participantes eu simplesmente escrevi um blog falando que eu ia participar, na verdade eu ia criar um projeto de cartas e falei se a pessoa se interessasse para ela entrar em contato e, e eu não imaginava que ia ter tantos participantes, na minha cabeça ia ficar 10, 20 participantes e só ao longo dos anos uhum. então ele, ele foi criado, depois que eu fui Ignorada. Que bom, né? Que você foi ignorada, porque é, agora isso que você eu tem. Eu Porque se eu tivesse sido aceita, eu não teria criado cartas e teria ficado nisso. Às vezes até parado com as cartas, parado de me corresponder. Uhum. Mas com cartas, sendo organizadora, eu tenho a obrigação de manter isso.
1: Uhum. E como começou esse desejo de empreender? Conta pra gente. Desde,
0: desde pequenininha. Desde pequena, ó, igual o cartas, ele começou a muito cedo na minha vida, um hum. empreender também. Quando eu era pequenininha, nos meus seis aninhos, eu não tinha essa palavra não conhecia, não sabia o que era ter o meu próprio negócio, empreender né, mas desde pequena eu lembro que a primeira vez que eu empreendi hoje eu sei o que é empreender, mas eu peguei um rolo de papel higiênico custei fios de lã na, no topo do papel higiênico e fiz uma bonequinha uhum. e na minha cabeça, desde pequenininha eu vou começar a vender começar a fazer boneca, vender aí eu fui chegar para minha tia para vender por 10 reais e isso eu tava com um, meus seis anos, quase 25 anos um atrás. Um prodígio. Ela olhou pra aqui eu tipo, mas isso é o quê? E na minha cabeça era uma boneca perfeita. Uhum. Aí depois, quando eu estava na quinta série, eu levava é, doce de soja, que era como se fosse doce de milho. Doce de milho não, doce de, aqueles amendoins açucarados. Sim. Minha mãe comprava de soja. Uhum. Aí eu levava pra escola e começava a vender as pessoas cada bolinha por 10 centavos. Uhum. Ninguém comprava. Mas na minha cabeça... Já eu... olhou para alguém Era e sucesso. pensou, o que na cabeça, passa
1: na cabeça dela?
0: Aí depois eu, eu fiz aula de sabonete artesanal, comecei a fazer, vender. E isso deu certo. Eu levava na escola, o pessoal comprava, fiz um dinheirinho. Aí depois eu entrei na faculdade, saí da faculdade e comecei uma loja de camiseta. Eu também comecei muito assim... É, vou fazer camiseta e vou vender, não sabia onde, não sabia quanto cobrar, não tinha estampa, não tinha nada, eu simplesmente falei, faço camiseta, e começou a chegar pedido, sem eu nunca saber de nada, uhum. então empreender sempre foi muito natural, e eu não tinha essa percepção de quero trabalhar pra mim, eu quero ter no meu próprio negócio. Não era assim, vou empreender. Era um negócio muito natural. Uhum. Eu via, tô da fazendo sua personalidade, né? Muito na minha personalidade.
1: O legal disso, de você ser empreendedor, é que você acredita naquilo que você tá fazendo. Muito. E você acredita que aquilo vai ter sucesso. E eu acho que, independente do que as pessoas vão pensar, o importante é realmente você acreditar Sim. naquilo, né?
0: Foi foi muito, porque se você pegar é, a boneca de papel higiênico, a soja, essas coisas... É... Se você. Hoje, eu não faria essas coisas. Porque eu não acredito, não. Mas nas outras, a camiseta, agora com, com o estúdio 2 amarelo, mesmo sem saber, né? Sem saber fornecedor, preço, eu sempre acreditei e fui muito isso. Tipo, comecei o um negócio, mas uhum. sem ter nome, sem <risos> ter o produto pra oferecer. Mas eu sempre fui muito assim: comecei. O uhum.
1: importante é começar, de alguma forma, né? Sim. Seja com planejamento, seja, né, com estudo de público, é importante também você fazer, esse, assim, como você eu chegou que... a fazer um estudo, alguma de... coisa assim?
0: Igual, é, no, agora a gente tá no estúdio do azul-amarelo eu e o Natã meu esposo, e no começo não, a gente não teve, não teve planejamento, foi muito... Um, é, vamos abrir o estúdio. que Na verdade o estúdio ele passou por muitas fases Sim. Antes ele era a Miarte Onde a gente vendia só só quadros Ele ficou mais ou menos um ano e pouco Depois que o estúdio veio Com fotografia e ilustração no, Nos primeiros meses do estúdio não tinha A gente não teve planejamento Foi muito vamos oferecer nosso trabalho Se se alguém chegar e contatar A gente faz um orçamento A gente passa o nosso trabalho Mas não teve um planejamento De quanto Sim. vamos Cobrar, quantas horas vamos trabalhar? Não teve, então a gente apanhou muito, né? Até é, o estúdio começar a se pagar, virar, a gente apanhou muito, porque uhum. sem planejamento você não sabe quanto cobrar, você uhum. não você não sabe pra quem você vai investir, você vai trabalhar com todos os públicos, você vai fazer todo tipo de fotografia. Então, a gente apanhou muito. Se a gente voltasse no tempo, a primeira coisa seria o planejamento. Planejar tudo, tudo. Planejar a rotina, como mostrar o trabalho. Então... A gente apanhou, mas aprendeu, né? A gente aprendeu Isso. e agora o que a gente, a gente passa para as pessoas que chegam até a gente é o planejamento. para não errar como a gente errou. É,
1: eu tenho recebido muitas perguntas nesses dias em que a Cabe começou. É, como começar a empreender? Eu acho que para você começar a empreender, além da ideia, né? Sim. Além de acreditar na sua ideia, Sim. você tem que ter o um planejamento. Senão não vai Se, funcionar. Senão
0: não vai, porque você pode... Uau, nós vamos... Você vai querer
1: fazer tudo
0: mas é, e gente, não vai fazer nada. A gente viu muito. Antes da, da gente começar o estúdio, e antes, antes mesmo da gente se conhecer, eu né? e então, a gente tinha outras coisas, fazia alguns frilas, mas por não ter planejamento, chegava uma hora que você não sabia o próximo passo. Você ficava tão perdido que o negócio acabava. Então, se não tiver um bom planejamento, você, você se perde na, na primeira dúvida... Na, na primeira crítica você se perde quando você não conseguir fechar o mês uhum. então planejamento ele é o que mais demora para o negócio começar ele demora e vai ter Sei lá, uma pessoa se propõe a todo final do dia planejar o próximo, a semana. Então, planejamento dá trabalho, mas te poupa de muitas coisas.
1: Uhum,
0: é essencial, né? Muito.
1: E o que você, como fundadora do projeto Cartas para Meli pretende alcançar?
0: O que você quer causar de impacto nas pessoas? Quando eu fui me inscrever no projeto, não só naquele que eu não fui aceita em muitos outros eu via que a função era trocar cartas, simplesmente trocar. E... Ou trocar marcador de página, adesivo, trocar essas coisas. Era muito mais uma troca né, de, de itens do que realmente você conhecer e ouvir outra pessoa. Então, cartas, eu não bato na tecla de, de trocas. Eu, eu bato na tecla de, de ser um semeador de boas novas. De realmente estar ali para ouvir outra pessoa, dividir as dores, os pesos. Porque muita gente que, que quando se inscreve no projeto, fala que elas se sentem muito sozinhas. E não sozinhas fisicamente, de não ter pessoas morando juntos. Sozinhas de, de não ter com quem conversar, as pessoas não escutam. Muitas delas entram no projeto com depressão, tristes, né? Achando que não conseguem fazer nada. Muita, muita gente mesmo. Uhum. É, teve até uma não expondo né mas uma das pessoas entrou no projeto e falou que ela já sofreu tanto na vida que ela não se sente capaz de ser feliz ela não sente que tem o um direito uhum. então o projeto ele vem para você ouvir essas pessoas e mostrar que não é você pode sim você tem o direito de ser feliz a gente tá aqui para para te ouvir para te ajudar e não é a troca do que a pessoa vai receber lá, né? É as palavras, realmente. Falar, eu tô aqui, eu tô te escutando. É você pegar um papel e escrever oi, tudo bem. Mas é realmente você escrever isso de verdade. Não como... Tem, tem gente que só manda coisa. Enche uhum. lá o envelope de coisas, mas não escreve nada. Não tá nem aí com a outra pessoa. Então... O que eu quero com o projeto é alcançar o maior número de pessoas para ajudar, não para alcançar o um número, para falar que ah, o projeto é o maior projeto do Brasil de Cartas, tem muitos uhum. integrantes. Não, é realmente alcançar para ajudar, ver que vidas estão sendo ajudadas, que pessoas que estavam com depressão agora falam: Poxa, eu não estou mais com depressão, eu quero ajudar outra pessoa que está. Essa é a missão do projeto, meia boas novas. Nesse mundo que tá tão, tá tão frio, tá tão cinza. É, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, né? Que, que as pessoas não conseguem. Que não as você. pessoas
1: estão em casa. estão
0: em casa, não, tá não conseguem, não. Um abraço, um beijo, a carta não. Você escreve, você manda pelo correio e teu amor vai chegar. Independente de estar nessa crise ou não.
1: Uhum. E qual tem sido a forma de captação é, monetária do projeto?
0: Ah, o projeto, ele já tem muitos anos, e ele ficou parado uns dois anos, por correrias do dia a dia, eu acabar priorizando outras coisas, o projeto ficou parado. Uhum. No começo do ano, a, meu esposo e eu, a gente sentou para reorganizar e... Coloca ele ativa de novo, mas de uma forma que ele abrandesse tudo. Não só a, a parte de troca de cartas, mas tanto com levando informações... Onde a pessoa, ela chegasse e encontrasse tudo num lugar só. E aí que entra a parte de monetização, porque quando o projeto estava ativo há um tempo atrás... Ele tinha mais de 500 integrantes. Uhum. E para você escrever cartas para todo mundo e no correio, era muito dinheiro. E eu eu não tinha nenhuma forma, a não ser o salário, para bancar essas coisas. E o projeto voltando agora, eu tenho certeza que ele vai passar muito mais do que ele estava antes. Uhum. E se for colocar na ponta do lápis, né? Cada envelope, cada selo, cada tudo, fica inviável. E, e agora né, nessa nova fase do projeto a gente está com uma loja no site e essa loja a gente vai vender coisas sobre a melípola e o universo de cartas para a uhum. pessoa ela não precisar ir fora do projeto para comprar as coisas então vai ter envelope, papel de carta adesivo poster camiseta vai ter um monte de coisa e com valores realmente acessíveis para a pessoa conseguir comprar e e utilizar então Cada, cada compra que for, parte do dinheiro vai ser usado, né? para mandar kits para nova, uhum. novas participantes. Então, meio que o projeto vai se pagar uhum. para outras pessoas. E eu queria
1: saber um pouquinho da
0: marca. Por que que a Amelie... Ah, olha, eu não lembro a primeira vez que eu assisti o filme da Amelie. É muito engraçado, porque é, eu não lembrava. E quando me perguntavam o meu filme favorito, eu falava que era o Fabuloso Destino de Amelie. Pô, não lembrando de quando eu tinha assistido ele pela primeira vez. Aí eu falei, poxa, eu tô falando que ele é meu filme favorito, deixa eu assistir. Eu assisti e fiquei encantada com a Amelie, cada coisa que ela fazia, a forma dela ver o mundo. E tem uma das participantes, na né, que a Amelie se propõe a ajudar as pessoas de uma forma misteriosa. E uma dessas pessoas é uma senhora que ela perdeu o marido... Ele mandava cartas para ela e parou de mandar cartas. Então a mulher, ela fica, né, fica sem, sem o um final com o marido dela, já passaram muitos anos. E a Meli pega, escaneia uns poemas, faz um uma envelhecimento do papel, forma, né, recorta trechos desse poema e forma uma carta e manda para essa senhora como despedida. Aí, a mulher fica super feliz, emocionada, pensando, poxa, meu marido não tá mais vivo, mas ele me amava, ele tentou entrar em contato comigo, e a mulher fica super feliz. Uhum. E... E eu fiquei encantada com isso, né, de que, poxa, mesmo que a Amelie, ela forjou tudo, mas a carta chegou e fez super bem pra mulher. E eu falei, então vai ser cartas pra Amelie, porque a Amelie é a personagem de filme que mais me inspira, o filme todo, na verdade, é maravilhoso, cada vez que eu assisto, eu tenho mais inspiração, o jeito doce dela, o jeito dela não querer enfrentar a vida, os medos, ela tem medo, ela não quer enfrentar a vida, mas ela ajuda as outras pessoas, e... Foi, foi isso, eu falei, vai ser cartas para Melly
1: Você já recebeu algum depoimento de alguma pessoa que participa do projeto que ficou marcado para você, assim? Algum retorno que você teve?
0: Tem, tem duas pessoas, né? Na verdade, eu recebia recebi muitas, mais de duas. Que, que é uma moça, que ela, ela entrou no projeto também com depressão, não se dava bem com os familiares, sentia muito isolada. E meio que entrou no projeto como escape né, para para passar o tempo e ela ela ao longo que ela foi trocando as cartas, conhecendo as pessoas, ela foi criando grandes amizades. Foi fazendo bem para ela e passando esse tempo, né, de convívio, de saber que tem pessoas ao lado dela. Em parte se tá perto ou distante, ela conseguiu se livrar da depressão. Então, muita muita gente não só por carta, e-mail, vem, vem agradecer que o projeto está ativa é porque fez muito bem e às vezes eu ficava pensando, é, às vezes você não tem a noção do bem que você está fazendo e é muito gratificante ver as pessoas falando, o quão bem tá fazendo e felizes porque o projeto voltou. Na minha cabeça tava, ah, o pessoal nem lembra, uhum. mas do projeto, o pessoal não tá mais interessado, mas muita gente vem agradecer que ele voltou. Que incrível, né? É muito gratificante. Você
1: ter um negócio que você ama e saber que aquilo, de alguma forma, tá fazendo a diferença no mundo, sabe? Sim. Eu acho que isso é essencial também pra você empreender. Você querer fazer... Ajudar outra pessoa. Sim. Não querer... Ah, eu quero empreender porque eu quero ser rico. Não. Não, isso daí você pode ter um super trabalho, um salário alto e é, é ser rico. Exatamente. Mas acho que a essência de você empreender é de você querer resolver o problema ali da sua persona, de você querer ajudar hum. alguém, né? Você tem alguma noção de quantas cartas já foram trocadas, assim?
0: tem uma... Uma noção básica, básica de... Porque tinham mais de 500 participantes. Se a gente colocar uma carta por pessoa, é mais de 500. Uhum. Eu já perdi as contas de quantas eu já mandei. Mas se cada uma mandou e respondeu, é mais de mil. Uhum. No, no Instagram, a gente tem a hashtag. E tem mais de mil... Qual que é a hashtag? Cartas para Meli tem, uhum. tem mais de mil... Uhum. Não sei o nome, é mais de
1: publicações. É,
0: isso. tem mais de mil publicações, uhum. então dá pra ter uma, porque muita gente não marca, uhum. mas tem, tem gente até hoje, mesmo pra ela ter para, ficado parado mais de dois anos tem gente que continua marcando a hashtag.
1: Eu tinha perguntado pra você, é, por, o que que é, já te marcou, assim, de alguma coisa que você já recebeu, algo inusitado, diferente?
0: É, esse é muito engraçado, porque quando a primeira vez, quando fala de cartas, a primeira coisa que você pensa, ah, você deve ter recebido muito o cartão postal, o papel de carta, ou essas coisinhas. Não, mas o que eu mais recebi foi chá. É, é muito engraçado, porque você pega a carta, você não imagina que vai ter, <risos> vai ter um chá lá. E muita gente manda pra deixar o cheirinho. Ou porque gostam mesmo do chá e quer te mandar para experimentar. Então, eu já recebi muitos, muitos chás. Já né? recebi chás de todo o Brasil, de outros países. É, é muito legal. Assim, eu não, não sou aquela fã de chá. Eu não, não gosto muito de chá, não. Mas mas você vê o carinho, né? É, que a vê, pessoa... Vê o carinho, e acaba conhecendo um pouquinho ela melhor. Né? E você fica curiosa, às vezes, pra... que é uma marca diferente. Um sabor que você nunca experimentou. E acaba fazendo. Uhum. Mas... E você já
1: fez amizade com alguém do projeto? Por, por conta das cartas? Já.
0: Tem uma moça, a Geise ela é incrível ela continu... mesmo que o projeto parou ela continuou trocando carta com as meninas ela ela mora no interior de São Paulo ela é uma querida ela é uma das maiores apoiadoras do projeto ela tá desde que ele começou e ela é uma dessas pessoas que que quando você conversa com outras meninas você vê que ela tá muito presente no cartas e ajudando essas meninas ela ela escreve então cada carta que ela manda ela, ela escreve em Máquina de Escrever. Que legal. Então, ela, ela escreve, ela faz, tipo, um livrinho com os poemas dela e manda. E ela, ela faz carimbo para cartas, ela... Ela, ela seca as folhas Flores e manda Então ela é uma, uma pessoa muito especial que, O que o projeto precisa Ela, sabe, ela tá apoiando uhum. Tá junto Então eu fiz uma amizade com ela e sou muito grata Por ter conhecido A maior
1: parte do seu público é feminino
0: A maioria tem a maioria. vai Se a gente pegar de 500 participantes Uns, uns 7 são homens
1: uhum. É... E você é designer também. Eu sou. Então, você que pensou em tudo, no site, em todas as coisas
0: que, que, que vendem. Foi. Eu, eu, não, eu sou designer, mas a parte de ilustração, eu não faço identidade visual, não faço um, outras partes. Mas desse é, uma, é um projeto muito muito delicada é muito particular para eu passar para outra uhum. pessoa mesmo não sendo o meu forte eu quis abraçar isso eu quis pegar é, a, as coisas que eu acho bonita e criar né? então quando a gente pensou em voltar com o projeto foi tudo novo foi logo novo antes era um blog passou para ser um site então tem vídeo né, de vídeo sobre o projeto então é, foi tudo novo, foi tudo pensado e demorou um pouco pra sair, porque eu comecei a fazer o logo ano passado. Uhum. Aí eu tinha feito com uma, uns tons, aí passou uns meses, eu olhei de novo e falei, não tá minha cara, não tá aquilo que eu sou hoje. Aí foi, foi mudança de cor, de fonte, então ele tá com a identidade totalmente... E a
1: identidade dele tá muito você, é como se ah. tivesse pegado você e colocado dentro do computador... <risos> Oi. porque o site tá sua cara e qual que é o arroba para as pessoas poderem é o
0: arroba cartas para isso no Instagram no Instagram no no Vimeo cartas para Amelie. no YouTube também tá cartas tudo cartas para Amelie.
1: E aí você entra no Instagram e tem o link lá na tem, bio.
0: Tem o link na bio que você vai pro site.
1: Então, pessoal, já entra lá agora e para o que você tá fazendo. Não para de ouvir o podcast. Não, não
0: para porque tá. Maravilhoso.
1: <risos> Mas aí você entra lá agora, já curte, compartilha. E faz parte do projeto, Sim. faça parte do projeto. Viva o projeto, queira conhecer novas pessoas. E agora a pergunta final que não quer calar... <risos> para quem quer realizar um sonho de empreender? O que, que você tem a dizer para essa pessoa?
0: Eu acho que no, no comecinho a gente já bateu muito nessa tecla do planejamento, né? É, você planejar o que você quer fazer, quando você quer fazer, porque antes de eu estar com no estúdio, eu trabalhava né, como marketing numa empresa de tecnologia, passei dois anos lá e sempre com desejo de empreender. Mas... Por, por conta, né? De você ter uma casa, você ter água, luz, energia, tudo para pagar, você tem que colocar na ponta do lápis. E, e eu vi que não, não fechava. Se eu saísse de lá, eu saberia que, que eu não ia conseguir naquele momento, uhum. né? Pagar o que eu tinha, mas esse desejo não, não acabava. Até que a gente começou a levar mais a sério e a, a planejar. É, a gente quer que o estúdio vire e em quanto tempo? Então, a gente sentou, fez um planejamento e falou não, daqui três meses eu saio e vou ficar só com isso. Então, é... É você planejar o que você quer fazer. Quando você quer começar a fazer. Se você vai ter que abrir mão de outro emprego. Você vai ter que planejar qual vai ser o seu público. Igual, eu faço ilustração e meu esposo é fotógrafo. É, mas ele só fotografa alimentos e produtos. E eu, como designer, só faço ilustração. Então, a gente teve que separar e falar, não, se chegar trabalho de outra coisa, eu não vou pegar. Uhum. Então, você no começo, é muito normal. chegar qual, chegar qualquer trabalho você tá abraçando, tá pegando, porque você quer porque você quer cliente, você quer que seu nome seja conhecido, então você acaba pegando e, e às vezes fazendo uma coisa que você não quer, que você não gosta e não, e não correndo atrás realmente daquele público, daquele cliente que você quer atender, então é você saber com quais clientes você quer trabalhar se você acredita no produto dele, porque você pode você, é, chegar um, um cliente que ele, sei, sei lá, uma coisa bem absurda. Ele, ele faz, sei lá, rinha de galinha e ele quer fazer a publicidade dele. Mas você não acredita nisso. Então, a gente acaba pegando trabalhos que a gente não acredita, que é contra o que a gente pensa, por, pelo dinheiro. Uhum. O dinheiro você conhecer Então, é você planejar muito, você ter foco.
1: Até porque é seu nome que vai estar tá lá no projeto depois. É,
0: exatamente, é seu nome que tá lá. E, e um... Você fazendo um trabalho bem feito, vai passando para outro. E se você faz de uma coisa que você não quer... Vai vindo trabalho de outras coisas que você, <risos> que você, não, quer. Que você não quer. Então, você é planejar... Você saber separar muito bem seu tempo. Seu tempo do que é para você trabalhar... No que é para você descansar e desfrutar. Porque não adianta você ficar das sete da manhã às sete da noite... Só trabalhando, trabalhando e não descansar Sua mente vai chegar uma hora que ela vai dar um bloqueio Você vai olhar para aquilo Não vai mais ter, ter prazer E amar Amar muito o que você faz Porque se você não ama e faz só pelo dinheiro Chega uma hora que você vai estar tá tão estressado Cansado que você vai fazer de qualquer jeito Vai abandonar uhum. E saber que tem meses Que você vai estar tá esperando uma coisa Não vai fechar E você vai ter que se virar para uhum. conseguir dinheiro, pagar de outras formas. Tem meses que você vai falar, uou, wow, foi uhum. muito bem. Mas até chegar esse mês de estar tudo bem, é trabalhoso. Uhum. Eu amo empreender, eu amo o que eu faço. Eu amo ter saído do antigo emprego e estar tá fazendo o que eu realmente acredito. Mas é trabalhoso, é, é muito, empreender é muito, muito, muito trabalhoso. Verdade. Às vezes a pessoa vê, <risos> Ela tá... Ficou
1: lindo, mas não é, sabe o que
0: Mas, mas ela foi falou, olha, que lindo. Mas olha, queria ter a vida dela. Ela tá trabalhando de casa. Acorda a hora tá que tá quer. tá a hora que quer. Para de trabalhar a hora que quer. Acha que é, que é minha maravilha, né? Hum. Pra gente estar tá aqui hoje conversando e falando. Muitas coisas acontecendo pra gente se planejar. E... Exatamente. Não, mas...
1: E a... Ah, Faltou você divulgar o estúdio, o arroba. Sim.
0: O meu estúdio do meu esposo é o, é o arroba
1: dois amarelo. Arroba dois amarelo, estúdio de fotografia.
0: Uhum. E ilustração.
1: E ilustração. Então, e vocês vendem Polaroid, várias coisas super Verdade, bonitinhas. A gente
0: vende Polaroid, vende quadro, vende moldura. E fotografia de produtos e alimentos, super lindas.
1: Então, pessoal, já segue lá também e eu queria agradecer muito obrigada por você ter me
0: recebido <risos> com tanto carinho mas eu que agradeço você muito ter obrigada aceitado. <risos> a gente tentou gravar de outra forma mas não não rolou galera
1: não, não deu e eu tinha que trazer a Tami aqui para vocês porque ela é uma pessoa que me inspira muito é uma amiga muito querida assim que eu te conheci eu já conheci o Cartas para Amelie. foi um projeto que me chamou muita atenção que eu gostei muito, e quando eu abri a CUB, que eu pensei no, na pauta mensal, que vai ser Mulheres Empreendedores, você foi a primeira mulher que veio Ai, na minha Deus,
0: cabeça. Poxa, eu fico, fico feliz, porque, às vezes, a gente tá tão na correria, de fazendo isso, fazendo aquilo, sendo dona de casa, empreendedora, esposa, é tanta coisa que, às vezes, você não se dá conta que você tá influenciando, mas tudo que você faz, tudo que você. igual. As redes sociais agora são muito nosso cartão postal. Cartão postal não, nosso. Nosso cartão de visita. Então, tudo que você posta, tudo que você faz, tá influenciando as pessoas. Então, saber que. que mesmo se uma pessoa só, dentro de toda a minha vida, for influenciada e criar coisas uhum. boas. Eu já tô muito feliz.
1: Essa é a essência, gente, do empreendedorismo, é você querer ajudar as pessoas Sim. a acreditar no seu trabalho e poder ajudar realmente a pessoa a ser uma pessoa melhor, a desenvolver, enfim, até querer se inspirar em você para quem sabe empreender. Sim. E é isso, muito obrigada. Não, eu muito. Mesmo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada a você que nos ouveu até aqui. Nosso bate-papo não acaba agora. Nos siga no Instagram, arroba e participe da nossa comunidade de cubers.
0: Até a próxima!